0: purchase necessary, by, by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Oh, per come sono fatto io, lo mollerei, lavoro per tema, andrei girando in Danimarca, in alberghi una stella, cercando posti per mangiare e birra fredda, tutti bagnati, incastrati in una coperta. ha fatto veramente un complimento alla Fiorentina. E buongiorno a tutti, questo è Fattore Campo, sono Luca Ramb, questo è il focus sulle 20 squadre di Serie A 21-22 e in particolare al focus sulla Fiorentina che se fosse un rapper probabilmente sarebbe Mecna. Mecna rapper che mi piace tantissimo, rapper un po' atipico perché differenza dei suoi colleghi non ostenta, non se la tira ma va dritto al sodo quando scrive. La Fiorentina ha badato al sodo quando ha preso Italiano come allenatore senza ostentare grandi nomi di mercato ma andando dritto al punto con eh, appunto Italiano, un allenatore intelligente che saprà valorizzare ciò che ha. L'annata scorsa della Fiorentina Tolto Vlaovic è completamente da dimenticare sotto quasi ogni punto di vista quindi eh, scordiamoci scordiamoci la Fiorentina dello scorso anno eh, poco importa perché è una squadra completamente diversa non tanto negli negli interpreti che più o meno sono sempre gli stessi però diversa nell'interpretazione la formazione tipo della Fiorentina di quest'anno dovrebbe essere così Schierata, Dragowski in porta, Venuti, Milenkovic, Nastasic e Biraghi in difesa, Uomo X a centrocampo insieme a Pulgar e Castrovilli e in attacco Nico Gonzalez, Vlaovic e Uomo X, dove per Uomini X si intende rispettiva- rispettivamente zente come eh, a centrocampo, Amarabat o Bonaventura, in attacco uno tra Kalejon e Sottil. E altri ballottaggi possono essere Martinez, quarta e Igor per un posto o da difensore centrale, più probabile, o da terzino destro in questo caso, perché ancora eh, per ora c'è il solo Venuti lì a destra. Occhio a Malè a centrocampo. E Malè è tra l'altro la scommessa su cui puntare, o almeno su cui io punterei. Giocatore forte dove l'anno scorso ha fatto benissimo a Venezia nonostante avesse già firmato da gennaio il contratto con con la Fiorentina nasce Regista però eh, per come la vedo io potrebbe avere un percorso un po' alla Sensi quindi parte Regista poi viene adattato a mezzala e anche di inserimento se vogliamo e quindi potrebbe passare da un ruolo che storicamente non porta e anche fisiologicamente non porta tanti gol come quello del regista a un ruolo invece di incursionista che darebbe molto più appeal in termini di, di gol e di comunque di bonus per un centrocampista cerchiatelo perché ha tanto tanto potenziale in alternativa a centrocampo forse benassi possiamo citare non gioca da un paio d'anni però ha dimostrato in passato di, di far bene quel ruolo di, di mezzala di sapere anche far gol quindi perché no cerchiamolo poi vediamo come va in fase d'asta il nome che potrebbe essere da invece da evitare è quello di, di duncan e perché comunque viene da dei campionati tutto sommato, mediamente, gli ultimi 5 anni buoni per un certo periodo si è dimostrato anche un buon portatore di bonus special sassuolo e quindi è un giocatore che si porta dietro alle spalle un buon credito comunque quest'anno potrebbe non giocare molto e potrebbe anche valer la pena non rilanciare affatto il suo nome quindi se qualcuno lo chiama presto base lasciatelo inoltre avrà avrà la coppa d'africa se convocato quindi perderà anche eh, un mesetto eh, verso gennaio febbraio e oltre a lui l'altro che eh, andrà via per la coppa d'africa sarà amrabat che lui a differenza di di duncan sarà sicuramente convocato mercato in entrata il mercato in entrata della fiorentina ha visto il solo Nico Gonzales tra gli acquisti, mentre sono andati via i vari Ribéry, Quiamé, German Pezzella, Caceres, Borca Valero, Lirola. E in questi giorni di mercato, la Fiorentina cercherà di prendere un terzino destro proprio per sostituire Lirola, probabilmente titolare, perché non, non si ritiene venuti un titolare di questo, di questo progetto tecnico. Oltre che eh, forse la priorità che c'è insieme al difensore al terzino destro che è la seconda punta Messias, boh lo scopriremo Il giocatore più caro della Fiorentina in difesa è Milenkovic, quotato 10 seguito subito dopo da Biraghi, quotato 9 A centrocampo Castrovilli parte da 14 seguito da Bonaventura 11 e sono i due giocatori con il valore più alto in attacco chiaramente Vla- Vlaovic è il re indiscusso de- del ruolo e come nome gustoso, come nome goloso della Fiorentina ad oggi possiamo senz'altro citare Kaleion listato centrocampista facente parte di quella rara razza di centrocampisti che giocano in attacco insieme al suo collega e compagno sottil prezzo base è di 7 quindi un giocatore comunque che costa poco ma che può essere appetibile così come magari può essere lo pulgar che è l'addetto dei calci da fermo quindi non è sicuramente un fenomeno non farà dei gran gol in, in movimento ma chiunque tiri, punizioni, angoli e rigori quando si può è un papabile acquisto buono quindi segniamo anche Pulgar da evitare come la peste non voglio neanche dire Cocorin perché penso che non vada neanche detto Potrebbe eh, esser citato tra quelli da evitare, come detto prima, Duncan, per i motivi di cui sopra. Scommettiamo ancora su Sottil, perché no? Bisogna però vedere se arriverà la tanto famosa seconda punta. Un eventuale, quame, eh, scusate, un eventuale messias o una figura simile a lui potrebbe togliere spazio a sottile e quindi a quel punto si rischierebbe di sopravvalutare un giocatore che giocherà piuttosto poco e rigoristi e come detto Vlaovic primo rigorista secondo Pulgar portatori di bonus in difesa senz'altro Biraghi come Cross. senz'altro Milenkovic dovrebbe essere il difensore centrale che dovrebbe far più gol ha segnato già anche la prima giornata A centrocampo mi aspetto tanti giocatori in bonus Eh, ma con pochi gol nelle gambe perché ci sarà tanto turnover e anche tanti ballottazzi perché come abbiamo detto ci sono veramente pochi titolari fissi va bene il terzetto titolare dovrebbe essere Pulgar regista con a destra Castrovilli e a sinistra Bonaventura o viceversa in base alle rotazioni ma poi ci sono tanti giocatori di pari livello quasi perché c'è il ballottaggio con Malé c'è il ballottaggio con Benassi c'è il ballottaggio con un eventuale Duncan e c'è anche Amarabat. quindi ci sono tanti giocatori in ballottaggio bisogna capire chi si imporrà titolare e chi no e comunque tutti questi avranno la loro chance di giocare e tutti questi centrocampisti andranno bene o male in bonus. Non mi aspetto 8-9 gol da qualcuno, non mi aspetto una stagione fallimentare da qualcun altro. Se dovessi giocare un, eh, un zettoncino, lo punterei piuttosto su Buonaventura. Buonaventura che ho visto abbastanza bene e se sta bene comunque è un giocatore che ha sempre dimostrato di, di dire la sua. Una soluzione più low cost ma le. Tutti gli altri sono abbastanza aleatori. Io quest'anno non punterei su Castrovilli perché penso che paghi ancora l'esordio scoppiettante dell'anno scorso e quindi possa venire super pagato. Attenzione a Sottil, come detto, perché monitoriamo il mercato in entrata della Fiorentina. Se non riuscisse a prendere nessuno o se prendesse un nome... Non convincente, un esotico qualsiasi giovane che potrebbe non giocare, puntiamo su Sottil perché giocherà in attacco. In caso contrario, eh, Nico Gonzalez sembra essere un giocatore vero, un giocatore concreto, ma poi non c'è nessun altro, non c'è nessun altro, quindi c'è poco da dire sull'attacco della Fiorentina. Ottimo Caleon centrocampista che gioca in attacco vale lo stesso discorso di sottile attenzione perché se comprano qualcun altro il primo a perdere la titolarità probabilmente sarebbe lui bene con questo si conclude il focus sulla fiorentina e restate connessi ascoltatevi focus sulle altre squadre di serie a e buon proseguo con fattore campo